0: Ela foi acusada de matar sua colega de quarto. Depois de diversas falhas no processo, foi inocentada. O caso Amanda Knox é um mistério e a grande pergunta é... Ela foi vítima da mídia ou ela fez um crime perfeito? Fica aí que eu vou te contar esse caso polêmico. Bom, o caso de hoje é um caso muito polêmico. Ele aconteceu no dia 1 de novembro de 2007, na Itália. Meredith Casher, uma britânica de 23 anos, foi encontrada morta em seu quarto, que dividia com mais três meninas. Logo que a polícia chegou ao local do crime, uma das meninas, Amanda Knox, estava acompanhada do seu namorado, Raffaello Solecito. Os investigadores encontraram o um corpo de Meredith coberto, com facadas e sinais de que fora violentada. O cenário do crime era assustador, tinha sangue nas paredes por todo lado. Mas o que mais chamou a atenção era Amanda e Rafaelo, calmos e carinhosos um com o outro, frente à cena de crime. No depoimento, eles afirmaram que passaram a noite na casa do Rafaelo e que na madrugada do dia 2, Amanda voltou para casa para tomar banho e pegar algumas roupas. Segundo Amanda, a porta da casa estava entreaberta e no banheiro tinha gotas de sangue. Mas ela não deu muita atenção para aquilo. Mas quando ela saiu do chuveiro e viu que alguém tinha defecado na privada e não tinha dado descarga, isso sim fez ela tremer, porque segundo ela era uma coisa que não acontecia na casa. Amanda então foi checar o quarto de Meredith e viu que estava trancado, então chamou o namorado para ajudar a abrir a porta. Eles não conseguiram e chamaram a polícia. Meredith tinha se mudado para a Itália para estudar fazia só um mês o que fez a polícia descartar a hipótese de vingança, por exemplo. Bom, desde o início, o promotor acreditou na hipótese do crime ter sido cometido por uma mulher, já que elas tendem a cobrir o corpo de uma vítima mulher. A perícia constatou também que Meredith sofreu violência sexual. Com isso, as proporções do caso foram para tabloides mundiais. Amanda, por ter ficado cinco dias na casa de um homem que ela tinha acabado de conhecer, ficou com uma fama de libertina e uma assassina fria, pela postura também frente às câmeras. Outro fato que chamou bastante a atenção dos investigadores foi que quando a Amanda é, foi chamada na casa onde morava com Meredith para verificar se faltava alguma faca na cozinha, a jovem simplesmente começou a gritar e tapar os ouvidos ao olhar para uma gaveta de facas. Os investigadores nesse ponto começaram a suspeitar mais ainda de Amanda porque acharam que naquele momento ela teria se lembrado do crime que ela cometeu. O casal até então vinha mantendo a versão de que na noite em que assassinaram Meredith, eles estavam juntos na casa de Rafael. Mas em um dado momento ele disse à polícia que até o momento ele tinha contado só mentiras, porque foi o que a Amanda pediu. A verdade é que naquela noite ele estava em casa sozinho e Amanda não estava com ele até por volta de uma da manhã. O argumento mais concreto que levou à prisão da Amanda Knox e do Rafael Solecito, no dia 6 de novembro de 2007 foi uma faca encontrada na casa de Rafaelo que continha no cabo o DNA de Amanda e na lâmina o DNA de Meredith. Inclusive também foi encontrado o DNA do Rafaelo num sutiã que Meredith usava quando foi morta. A polícia estava tentando montar o quebra-cabeça do crime e eles acreditavam que tinha uma terceira pessoa envolvida. Além do casal Amanda e Rafael, o jovem Rude Gad foi acusado de ter praticado o crime, pois segundo a perícia, o DNA de Rude foi encontrado no corpo de Meredith. Ele segue preso desde então. Rude foi localizado devido às mensagens que ele trocou com Meredith na noite do crime, combinando o encontro naquela noite. Rude admite ter encontrado com a Meredith no dia do crime e que eles tiveram relações, mas ele disse que não a matou. Segundo ele, alguém entrou na casa enquanto ele foi ao banheiro e cometeu o crime. Ele não conseguiu identificar quem era e fugiu do local logo após. Por fim, nessa grande bola de neve que se tornou esse caso na época, o dono do bar onde Amanda trabalhava também foi acusado, pois em um dos seus depoimentos a Amanda disse que viu o Patrick, que era o dono do bar, na cena do crime, Patrick chegou a ficar preso por alguns dias, mas foi solto logo após. Ele tinha um álibi e a Amanda mudou a versão, dizendo que havia se confundido no momento do seu depoimento. Nesse momento, o caso já era assunto mundial e todo mundo esperava o julgamento do trio. O julgamento breve de Rude Gedd foi realizado em outubro de 2008 e a justiça italiana condenou ele a 30 anos de prisão pela violação da Meredith e pelo auxílio na morte. Rude continuou negando que tenha matado ela e após recorrer ele conseguiu diminuir a pena para 16 anos e ele segue preso na Itália até hoje. Já com Amanda e Rafaela as coisas foram diferentes. Eles foram levados a júri em dezembro de 2009, sendo condenados em 26 e 25 anos de prisão respectivamente pelo assassinato de Meredith, mas depois eles foram absolvidos em 2011 condenados novamente em 2014 e absolvidos novamente em 2015, encerrando o caso. A absolvição de Amanda e Raffaele fundou-se basicamente em falhas das investigações realizadas pela polícia italiana. A defesa de Amanda convenceu os jurados da pouca confiabilidade dos testes de DNA realizados. Segundo eles, teriam poucas amostras. Erros no local de crime, como amostras perdidas, provas contaminadas, dando uma aparência de incompetência das autoridades, também favoreceram essa absolvição. Não foi apresentado também um motivo concreto para o crime. Além disso, a mídia teve papel forte em polarizar as opiniões sobre o caso. Eles falam que a família de Amanda também investiu muito para limpar a imagem dela na mídia. Há quem diga que a Amanda só foi inocentada por ser norte-americana. Amanda Knox decidiu ingressar com uma ação contra a justiça italiana, que foi aceita pela Corte Europeia de Direitos Humanos em 2016. Atualmente, ela vive em Seattle, nos Estados Unidos. Ela terminou seus estudos na Universidade de Washington e atualmente ela é casada. Em 2013, Amanda lançou sua biografia, Waiting to be Heard, e ela lucrou mais de 4 milhões de dólares com a obra. Mesmo após a absolvição do casal, Amanda e Rafael, o caso não foi desvendado por completo. Talvez um crime perfeito e sem vestígios, ou talvez um ataque midiático em um caso que chamou a atenção e foi transformado em uma trama de Hollywood. Para finalizar o podcast de hoje, investigadores, eu vou deixar vocês com uma frase da própria Amanda. Ou eu sou uma psicopata em pele de cordeiro, ou eu sou como você. Eu indico para vocês verem o um vídeo da Gigi Barreto, perita criminal. Ela traz uma visão da perícia sobre o caso e ela fala que ela não acredita na inocência da Amanda segundo as provas da perícia criminal. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje e eu espero vocês para a nossa próxima investigação.